0: Regionaalhaigla
1: tervise pooltund. Tervist, minu nimi on Ando kuulate Põhja-Eesti regionaalhaigla tervise pooltundi ja täna on teemaks maskid ja me räägime sellel teemal doktor Veeb Talvinguga, kes on Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse liige ja ülemarst. Ja kõigepealt selline küsimus, mis puudutab haiguse lainet, et kui vaadata tervise ameti statistikat, kui palju inimesi on positiivselt testitud ja võrrelda nüüd seda hospitaliseeritute arvuga ja ka surmajuhtumite arvuga, siis seda graafikut vaadata see mulje, et sügisene laine on tunduvalt leebem, ehk et neid raskeid juhtumeid ja surmi on võrreldes nakatunud arvuga tunduvalt vähem kui kevadel. Ja see paneb paljud inimesed arvama, et praegune haiguse laine on tunduvalt leebem kui kevadine. Et kas see tegelikult ka nii on, doktor Talving?
0: Ma arvan niimoodi, et haigus on täpselt sama. Küsimus on äh, erinevustes esimese ja teise laine ajal. Ja esimene laine tuli. Kiiresti, Tuli varjatud nakkusega. Meil oli infektsioonikontrolli meetmeid oli meil piiretult, Meil ei olnud maske, kindaid, kitleid igal pool, mis meil täna on. Meil oli testimise võimekus hoopis kehvem. See tähendab seda, et see suur laine, mis tuli peale teistest riikidest, Austriast, Itaaliast ja nii edasi, tekitas radikaalse meetmete pakki. Me panime riigi lukku. Ja me olime 8-9 nädalat, me olime luku ja see on kõige efektiivsem meede tegelikult epideemiat peatada. Teise ajal me oleme otsustanud, et me oleme selektiivsed, me üritame mängida viirusega, me tantsime viirusega, me tahame hoida huviringe, koole, teatreid, kõike lahti, mis on äärmiselt oluline. Ja me proovime tagada ju siia maani plaanilist ravi, mille defitsiidis me siia maani oleme. Ehk siis me oleme kompromissi teel ja üritame hakkama saada. Esimese laine ajal sattus, sattus ju suhteliselt kiiresti ristöödõttu nakkus ka hooldekodudesse ja teise laine ajal on natukene veel suudetud siiski hooldekodusi hoida eemal sellest suurest epideemiast. Hooldekodud ühes ja teises juba nakatuvad, on olemas, eks ole Rapla hooldekeskus, mis oli selge näide, kus kõik kliendid nakatusid ja, ja seda hakkab vaikselt-vaikselt kujunema ja probleem on see on, see on, see on väga suur probleem, et meil käib niimoodi rist töö, eks ole, inimesed töötavad ühes ja teises kohas, väga palju on ju koolitusi, kui üks kooli, koolit, tavatest või koolitatudest tuleb sinna, kellel on varjatud nakkus, siis on paljud töötajad, on koheselt rivist väljas ja sellest tekib puudus hooldekodudesse ja kohalikesse haigletesse. haiglatesse. Nii et kokkuvõttes teine laine tuleb suurem, pikem ja, ja laiem. Üm, surmjuhtumeid oli esimese laine ajal cirka 60 Ja teise laine ajal me oleme nüüd juba, eks ole näinud 10 pluss surm lõpet ja see kindlasti ei kahjuks ei piirdu sellega. Meie nakatunud arv on oluliselt suurem juba. Sellepärast et me suudame testida ja viia inimesed karantiin ja enesisolatsiooni, aga ma ei usu, et teine laine näitab, et meil on teissugune haigus. Haigus on täpselt sama, ainult et see dünaamika, epidemioloogiline dünaamika on natukene
1: Erinev. Kui nüüd vaadata teisi riike siis kevadel kehtestati päris ranget meetmed ka maskikandmise osas paljudes kui me vaatame just Lääne-Euroopa riike siis näiteks Prantsusmaal ja Suurbritannias ja, ja Saksamaal nõuti maskide kandmist päris mitmel pool. Aga sellele vaatamata vaatamata ka muudele suhteliselt rangetele piirangutele on need riigid taas hädas ja haigusjuhtumete arv on laes, et kas need meetmed siis ei olnud piisavad või miks, miks see ikkagi niimoodi läks, et teatud riikides see asi on tegelikult taas kontrollialt väljunud.
0: Maskid on ju väga pikk ja arenev lugu, eks ole COVID pandeemia käigus. Kui, kui viirus tuli, me ei olnud teadlikud ei viiruse olemusest, sellest haigusest kui ka maskide vajadusest ja üks ütleme põhitogma, millele tuleb toetada, on see, et inimesed on nakat kõige rohkem nakatavad kui nad on enne haigus nähte 24-48 tundi. Mitte kellelegi ei ole ei pussis, teatrisega poes, ega töökollektiivis, koolis kirjutatud otsa, ette, sa oled 24 tundi enne sümpto sümptome ja sa oled kõige nakatunud. Sellega see osas tekib ju argument maskidele. Eks ole, sest maskid pidurdavad kindlasti pritsmete tekkimist ja, ja piiravad ka aerosoolide levikut massis, õhumassides, ruumides ja nii edasi. Me peame siis aru saama, mis asi, on, mis asi nakatab meid. Üks on kõige rohkem on pritsmed, kui me räägime oma vahel. Siis minu huultelt eks ole ja hingamisteedest tekivad pritsmed, mis liiguvad mitme meetri kaugusel. Oleneb sellest, kui kõvasti ma hüüan. Või kui vaikselt ma räägin? Kui ma räägin vaikselt, tekib neid vähem. Kui ma ütlen, teatud häelikud, prits, toimub neid pritsmeid oluliselt rohkem. ja Nad lenduvad inimestele minu läheduses, kuni kaks meetrit. Aerosoolid nüüd lenduvad õhumassidega. Need on need väiksed, mõnesaja mikronised või väiksemadki mikromeetrised, pisiksed pritsmäkesed, mis liiguvad õhumassidega ringi. Ja kannavad endas viirust. Nüüd mask töötab nende kahe koha peal. Nüüd kuidas siis mask äh, kohandub sellesse pandeemia kontrolli? Ma hakkan pihta suhteliselt äh, pisikestest uuringutest, aga need on juksed nagu uvitavad uuringud. Näiteks... Äh, Sirka pool aastat tagasi tuli artikel kahest Amerika ühend töötavast, mis suuri töötavast juuksurist, kellel oli oma juuksuri äh, teen, teeninduskoht. Neil oli selle aja jooksul, nad, nad muutusid sümptomaatiliseks kaks tükki, juuksur A ja juuksur B, sümptomaatilised ja nad teenindused 139 klienti. Nad nakatasid selle aja jooksul tagaruumides oma kontoritöötajaid, oma kaastöötajaid, aga 139. inimesest, kes kõik olid maskides ja ka juukserid olid maskides mitte üks ei nakatunud. Ja küsimus on, kas see on juhus? Või on see maskide funksioon, kas see on see barjäär meie vahel kahepoolne, nii klientidel kui juuksuritel? See tekitas väga palju nagu sellist kakofooniat infektsioonikontrolli ühiskonnas, et kas tõesti maskid töötavad nii efektiivselt. Edasi võib, võib vaadata suurt artiklit. Või ma ütlen vahele seda, et meil ei ole randomiseeritud uuringuid, et New York on maskis ja Boston on ilma maskita ja me vaatame pärast aastate pikkuseid tulemeid, kui palju on inimesi surnud ja kui palju ei ole surnud. Seda meil ei ole ja need tulevad väga pikkajalise töö tulemusena sellised uuringud, kus randomiseeritakse sarnased gruppid, sarnased riskid, sarnased ühiskonnad ja ühel on mask ja teisel ei ole mask. Need on väga raske teha seega vaadatakse eks ole labori ja vaadatakse suurtele ütleme seire uuringutele, epidemioloogilistele uuringutele peale. Mai kuuses tuli Proceedings of National Academy of Sciences, mis on Ameerikas üks väga väga respekteeritud teadusajakiri tuli artikkel, mis vaatas meetmete, turvameetmete paketti nii Wuhanis kui Lombardias, Itaalias ja New York settis. Ja hästi raske on eristada, kui pannakse peale pakmeetmeid, üks on distants, kaks on maskid, kolm on, on püsikodus ja nii edasi, mihuk oli see kõige efektiivsem. aga nii palju kui nad suudsid neid andmeid vaadata, tundus, et siis kui tulid maskid, peale seda hakkas pandeemia raugema ja see tuli väga kõva signaaliga. Eesti teaduste akadeemia vaatas sellele peale koguse meeskond, kes luges uusi artiklid ütsid, meil ei ole kahtlust, et see haigus käib läbi aerosoolide on õhklevinakkus ka ja maskid töötavad. Edasi <kühim> uuringud kruisilaevadel, me mäletame kõik ju Diamond Princessi, kus see ei olnud maske peal ja enamus inimestest Inimestest, kes olid laeva peal ja said positiivsed testi, olid ka sümptomaatilised. Aga hiljem, näiteks Argentiina kruisilaev, kus anti kõigile maskid, äkki et see oli 80% nendes, kes olid nakatunud, olid asümptomaatilised. Ehk nakatunud, aga ilma sümptomiteta, ilma haigus nähtudeta. Sama teodor Roosevelt. Ameerika lennukikandja, mis kuamis peatus, kuna seal tekis kolle, ka need, kes olid maskides, olid asimptomaatilised 70%. Ehk siis maskid mitte ainult ei, ei piira minul, kui ma olen positiivne nakkuse le levitamist, aga ta piirab ka seda toosi, mida ma ise saan teistelt, kui nad on positiivsed või nakatuvad. Seega ma vähendan toosi endale ja olen asümptomaatiline isegi siis, kui ma olen positiivse testi annud. Nii et maskidel on mitu funksioon. Üks on see, et ta on barjäär kontroll, me ütleme seda. kolde kontroll, kui mina olen kolle, siis on ta kontroll teiste suhtes ja teiseks vähendab ka ta toosi, mida ma ise saan. Ja lõpuks ma tahaksin öelda ka seda, et kui palju meil on uuringuid selleks vaja... Et kas, kas turvavöö päästab meid liiklusesse minnes, kui ma satun õnnetusse, kas päästevest on efektiivne, kui palju meil on vaja randomiseeritud uuringud, see on lihtne meede, see ei ole hõbekuul, kõige tähtsam on tegelikult distants, aga kui me distantsi hoida ei saa ja me ei saa seda teatrites, bussides, kinodes ja, ja poodides, kanname maski.
1: Kui vaadata uumaailma näited veelgi, siis tundub, et Aasias on asi suuresti kontrolli alla saadud ja eriti Hiinas olid kasutusele ka ikkagi väga ranged meetmed, et ma lugesin näiteks artiklid selle kohta, et karantiini jäänud inimestele paigaldati korteri ukse külge andurid, et kui nad korra ukse lahti tegid, siis oli juba politseil teada, et midagi toimub, et nagu sisuliselt nagu, nagu vangipõli et meie siin demokraatlikes ühiskondades oleme tunduvalt leebemad et kas, kas praegu võib väita seda, et, et see rangus selline isegi inimeste vabaduse piiramine on olnud efektiivsem meede selle viiruse leviku piiramisel kui selline vabam inimeste südametunnistusele rõhuv lähenemine.
0: Ma olen täiesti veendunud selles, et raske pandeemia kontroll ei ole demokraatlik protsess. See on, nagu, see on nagu sõjaväe protsess, kus sa annad konkreetse käeviipega annad korralduse ja see täidetakse ja sa kontrollid korraldusi. Mängides äh, demokraatiat ja üritades igal pool äh, läbi rääkida ja otsused teha kolme nädala jooksus, kui üldse otsuseid tulevad, on kõige suurem probleem. Äh, see oli üks Ameerika president, kes ütles, et kõige parem on teha õige otsus, otsus õigel ajal. Teine valik on teha vale otsus õigel ajal ja kolmas valik on see, et te, mitte üldse teha otsust või lükata otsus täiesti teadmatusse kaugusesse ja see kolmas variant on kõige halvem. Traumakirurgina ma ütlen ka seda alati, et otsustamatus on kõige hullem. Ehk siis, kui tekitad vale otsuse, sa revideerid oma otsust ja, ja teed selle õigeks, aga kui sa üldse ei otsusta, see on kõige halvem. Ja... Ja praegu on niimoodi, et, et me peame need otsused tegema, muidu läheb asi valeks. Mis puudutab Aasi, et Aasi on, on väga kuulekas ühiskond. Seal võib olla, asi võib olla täiesti vales suunas, aga kui nad saavad aru, et probleem on olemas, siis nad võtavad otsused vastu. Me praegu vaatame Singapuri, me vaatame Jaapanid, me vaatame Taid väga hästi kontrollial ja riigid on lukus. Riigid on lukkus tihti peale, aga nad kannavad ka maske väga-väga kõrgelt. Väga erinev sellest, kui me vaatame Euroopa riikide peale või Ameerika ühend riikide peale. Kõik oleneb sellest, nii me mäletame, mille pärast Lombardia plahvatas esimeses laines väga tihedalt asustatud piirkond. Väga tihe suhtlemine. Aga Lombardia sarnaneb väga palju New Yorkiga ju. Lombardia sarnaneb väga palju Chicago'ga ja, ja Detroit'iga Ja nendes piirkondades tõesti on plahvatuslik levik. Maskide kandmine ei ole kaugeltki 100% on tehtud uuringud erinevatel aegadel, Kui me tegime suvel uuringu ja vaatsime, et 50% inimestest kantsid maske, Ameerika suur ütleme tihedalt tasustatud piirkondades, siis see praegu on kasvanud umbes 74% peale, aga see ei ole 100%. Tegelikult on vaja... Selleks, et piirata sarnaselt vaktsineerimisega, sa pead vaktsineerima vähemalt 80%, et see oleks efektiivne ja sa pead ka maskitama 80%, et vältida riigi lukku keeramist. Kui 80% meist kõigist kannaks maske, siis me ei peaks riiki lukku panema. Seda näitavad mitmed uuringud. Ja, ja ma arvan, et need on mõtte kohad meile kõigile.
1: Kas see otsus, et, et maskid ei ole kohustuslik, vaid on soovituslik, on teie arvatas õige otsus? Mina arvaksin
0: seda, et ma saan aru, et demokraatia ja, ja meie seadusandlus ei luba maske panna. Läti sai sellega hakkama, on mitmed teised riigid hakkama saanud. Ma arvan, et eri olukorras me peame sellest aru saama, et see peab olema kohustus. Ja võib-olla mitte 100% sihtgruppidest mitte, eks ole... Pisi lapsed, kellel ütleme nakatumine on, on, on madala protsendiline, aga teised kõik võiksid ennast kokku võtta, kanda maske kuua aega ja teiste meetmete juures ja ma usun, et me saaksime pöörata pandeemiat. Nii et ma arvan, et see peaks olema kooslik. Me ei pea traffima, aga me monitorime ja võibolla, et me, me algus kohaldame mingisuguseid verbaalsed meetmeid ja kui need ei tööta, siis võibolla, et ka rahaline traff.
1: Nüüd jõudsimegi maski kandmise kultuuri juurde ja siin on tegelikult väris palju kritiseeritud seda, mis on ka toimunud Lääne-Euroopa riikides, kus mask on selline formaalne asi, et inimesed nagu tundub, et siiralt ise juusu aga kuna neid kontrollitakse turvamehed ja politseinikud jälgivad siis nad võtavadki taskus selle nartsu välja, mida nad on juba mitu ja mitu korda varem kasutanud, panevad selle kuidagi moodi ette ja siis formaalselt nagu on kõik korras, aga sisuliselt sellest ilmselt palju abi ei ole, et milline see maski kandmise hea tava on, et kuidas seda maski siis niimoodi kanda, et temast tõesti ka kasu oleks kõige rohkem.
0: Ma arvan, et me peame lööma kaheks, ütleme, maskikasutuse. Üks on avalik maskikasutamine ühiskonnas ja teine on, ütleme, kõrgrisk piirkondades. Kõrgrisk piirkonnad on haiglad näiteks, kus meis sõltuvad väga paljude haigete tervis ja teine on siis tänaval poodides bussides. Tänaval poodides bussides on nõudad väiksemad. Seal on täiesti piisav, et me kasutame mitmekordselt kasutatavaid, kas need on tekstiilmaskid, sellest tegelikult piisab. Neid maske tuleb hoolitseda loomulikult, neid tuleks pesta 60 või 100 graadise VCs ja ma arvan, et hea oleks, kui igal ühele oleks kaks maski ja iga päev läheb üks pessu ja teine läheb kasutusse. Ja see töötab väga hästi kui kolde kontroll teiste suhtes. Nüüd haigla nõuded on kõrgemad, me kasutame kirurgilisi maske või FFP2-sid või FFP3-sid isegi teatud tingimustes. Ja meie peaksime hoidma maskid puhtana ja vahetama igapäev. Kõige ütleme, et maski põhifunktsioon on ju kolde kontroll teiste suhtes, kaitseb teisi. Ja, ja see kontaminatsioon, et ta on mul käinud taskus või ta on mul olnud koti põhjas, loomulikult see mask on kontamineeritud, ta mustab pindu, eks ole, kui ta on minu ees olnud, saab märjaks ja ma olen positiivne, märgab ta ja kontamineerib pindasid. Aga pindadelt nakkuse saamine ei ole ju pandeemiasse kõige esimene prioriteet. Esimene prioriteet on see, et me kontrollime viirust koldas. Ehk me paneme ette barjääri, et ma ei nakata 10-20 tänaval, poes, teatris, kinos. See, et ma kontamineerin pindasid, see on ausalt öeldes suhteliselt väike risk. Nii et maskidega ringi käimine võiks loomulikult, need juhendeid on ju kõik kohad täis. VHO on juhendid. Suurtel organisatsioonidel on kõigil juhendid olemas, see ei, see ei vaja ütleme neurokirurgi või tuuma füüsikut, et süveneda vaadata, mis on see miinimum nõud, et normaalseks maskiga andmiseks puhas maskette, peseme tekstiilmaske igapäev ja me saame sellega kenasti kõik hakkama.
1: No, see jutt veidike erineb sellest retoorikast, mis kevadel räägiti ja siis oldi palju rangemad et ma mäletan nüüd jutte et, et öeldi, et kindlasti ei tohiks ühekordselt maski mitu korda ette panna, et kui, kui sa näiteks jood või sööd, et siis pärast seda tuleks kindlasti uus mask võtta ja, ja nii edasi et, et nüüd ma saan aru, et nõuded veidike leebemad ja Ja, ja ikkagi see, kui ühekordselt maski pärast söömist või joomist uuesti ette pan, et see tegelikult on ikka pigem lubatud tegevus, mitte keelatud
0: ja jällegi, kus me, millest me räägime? Kas me räägime töötades ütleme töökollektiivis kuskil väljas pole haiglas? Me haiglas vahetame peale, ütleme toitumist paneme uue maski, paneme puhta maski ma arvan, et haiglas oleks täiesti normaalne kolm maski vahetus tööpäevas puhas mask ette Nüüd töökollektiivis, kui ma töötan, töötan, ütleme, pussi ja oma kassas, siis ma võin rahulikult kasutada tekstiilmaski, puhas tekstiilmaski ja toiduajaks me võtame ära. Toiduajad, toiduajad loomulikult on vahetu kontakt, kui tööpäre istub laua ümber, võetakse maskid eest ära ja süüakse koos, siin on koht, kus tuleb mõelda, kas mitte hajutada ja võib ka minna loomulikult toidupakkide peale ja süüa oma, oma töökohas ja eraldi. Ma arvan, et selle peale tuleb ka mõelda. Aga jah, mõne võrra on, on ütleme, et need nõuded leebemad ja, ja mõistlikumad ja, ja puhas mask, hästi pestud mask ja kolde kontroll, need on nagu prinsiibid, mis peaksid olema meeles.
1: Kuidas on lugu kandmisega vabas õhus, et äh, selle kohta ka on, äh, on räägitud seda, et tegelikult kus on hea õhuvahetus, tuul puhub, äh, meil on juba varsti varstiga miinuskraadid väljas, et, et kas see tähendab seda, et vabas õhus kui mitte liiga tihedasti koos olla, et siis nagu maski tingimata vaja ei oleks?
0: Ja ma olen sellega täiesti nõus, et arosoolid lahenduvad ju vabasõhus, tuul puhub ja nii edasi, nii et vabasõhus ma ei näe mingisugust vajadust kandamaski. Kõik reeglid peavad siiski rakenduma püsikodus, kui oled haigus nähtudega testi ennast esimesel võimalusel iga pisikse sümptoomiga see võtab, rakendab need tavameetmed ja kui siis ütleme vabasõhus, võtame näiteks aastavahetus kas tuleb kontsert vabaduse väljakul ja või ei kui palju inimesi sinna kokku lasta ja nii edasi, loomulikult kui keegi on, on, on presümptomaatiline väga nakkuslik ja kõhib ütleme selles koldes, kus on 20-30 inimest ümber, kõik võib olla Loomulikult võib, võib nakatuda ka seal, aga üldiselt vabasõhus, kus on hea õhutsirkulaatsioon ja massid vahetuvad, aerosoolid ei koncentreeru inimeste ümber, on risk oluliselt väiksem. Küll, aga siseruumides rakenduvad karmimad reeglid.
1: Kui vaadata nii kevadisi kui, kui praeguseid koldeid, siis üllatavalt palju on selliseid PO- või sünnipäeva või, või noh, sellise meelelahutuslikku ürituse kolded, et milles see tuleb, et mis pärast just sellistel pidulikel kokkusaamistel pidudel see nakkus kipub rohkem levima? Suhteliselt lihtne,
0: sellepärast, et seal on tavaliselt taustmuusika, ma hästi ei kuule, mida sa mulle ütled, ma nõjatun sinu poole, et kuulda, teine pooleks ole üritab tõsta häält, Number kaks on, pidudel on, on inimesed kaotavad selle taju, sellepärast, et tihti peal on ju alkoholiga mingil määral kaasatud ja see kõik tekitab seda, et meie füüsiline kontakt läheneb, me tõstame häält, me kasutame, kasutame kõvemat häält, me pritsime pritsmeid ja, ja loome arosoole, mis selles piirkonnas on ja sellest johtuvalt tekivad kolded. Me ju mäletame kõik seda vabank, eks ole, Või, või, või teised peokolded, kus kohast teine laine mõne, mõne võrra, ütleme, alguses sai. Ja, ja kindlasti on spaad, peokohad, kus inimesed on lähestiku, natukene ebakained, räägivad kõva häälega, on perfektne retsept selleks, et viirus leviks.
1: Nüüd kui inimesed hakkavad planeerima igasuguseid jõuluüritusi, kõige peaminister on üles kutsunud neid, neid mitte korraldama, siis no selline laiendatud perering ka, et võibolla sa ei ole nende inimestega igapäevaselt koos ja söögi laua istudes ei ole ka võimalik ju maski ees hoida, et milline selline vastutustundlik käitumine sellises olukorras on, et kui tahaks ikkagi sugulaste lähedastega koos jõululauas istuda, kuidas siis hoida ennast tervena või peaks üldse sellise asja lükkama edasi, kui, kui saabuvad paremad ajad, rahulikumad ajad. Ma
0: arvaksin niimoodi, et lähiperekond, oma pere ja, ja, ja võib olla, et esimese aastame sugulased kuni kuus või kümme või kes on teadlikud hästi oma peas mõtlevad tervise kas ma olen olnud kontaktis kellegagi, kas mul on mingid haigus nähud, tervise oma mõtetes võivad koguneda, see pisike pere aga mõeldes näiteks mu enda peale kus mul on, on isa emad, kes on 80 ja 85 aastased mina neid ei kaasa see aasta jõulupidudele Ma lihtsalt ei kaasa ja see on nende pärast ja ma arvan, et kui kõik niimoodi mõtlevad, et nad väga filtreerivad oma peas läbi riskiastmed, kas keegi räägivad kõige läbi, kas on keegi olnud kuskil kollektiivist tööl, kus kohas on see võimalik ja mitte kaasata vanaemasid ja vanaisasid see aasta oleks mõistlik ja panna see arv kas kuue või kaheksa
1: peale üks asi, mis veel tekitab küsimusi on see, see kontaktsuse või lähikontaktsuse teema, et, et päris sageli on sellised olukorrad, et, et minu pereliige või, või töökaas ütleb, et, et tema tuttav või keegi, kellega ta koos oli, puutus kokku kellegiga, kellel diagnoositi positiivselt koronaviirus, nüüd otseselt testitud positiivsena neid ei ole, aga samal ajal see kokkupuude oli ja, ja mingi risk on selleks haiguse edase ehk, et siis üle ühe astme, et mida sellises olukorras teha, et no, mulle tuleb poeg Tartust külla ülikoolist ja ta ütleb, et tema sõbra, tüdruk sõbral diagnoositi korona ja ta on sõbraga kokkupuutunud, selle tüdruk sõbraga mitte, nii et üle ühe astme nagu kontakt on, et mis siis teha? Üle ühe astme ei
0: ole väga suur risk Kui on lähikontakt olnud, eks ole 15 minutit või rohkem, vähem kui kaks meetrit, peaks see inimene olema ju karantiinis kodus ja ta ei peaks välja tulema. Aga need üle ühe ja üle kahe, need ei ole nagu suur artikel. Kui sa oled endal, pane mask ette.
1: Nii et kokku võtta sellest jutus, siis mask on häda vajalik, et seda kanda, et kaitsta nii ennast kui teisi, Nüüd see retoorika, mis oli kevadel, et, et need tekstiilmaskid ei pea kinni teatud suurusega osakesi ja nii edasi, siis tegelikult uuringud on näidanud seda, et isegi kui nad 100% need osakesi kinni ei pea, siis inimesed haigestuvad tunduvalt nõrgemalt, ehk et nad saavad küll viiruse kätte, aga väiksema toosi ja siis nad haigestuvad ja põevad läbi kergemini. Et igal juhul sellest maskist on kasu. Ja, ja tegelikult, kuigi see, et meil on praegu maskikanmine rangelt soovituslik, siis tegelikult me peaksime kõik seda maski ikkagi kandma, sest kui piisav hulk, see on siis umbes kaks kolmandiku või sinna inimesi inimesi, kannab siis see on see kriitiline mass, mis võimaldab seda haigust ka kontrolli alla kui maski kannavad vähem inimesi näiteks pooled või kolmandikid, siis tegelikult see ei ole piisav selleks, et seda pandeemia levikut kontrollia loida. Doktor Talving kas teil on veel mõni selline oluline soovitus, siis saaks selvo löölduda inimestele südamel panna?
0: Et mitte kordav olla, siis kõik, kõik meetmed on olulised ja... Ja ma, ma nagu korra veel mõtlen, et kõik need, kes, kes kirjutavad arstidele saadavad küsimusi, nõuavad tõestuspõhisust, randomiseeritud uuringud, süstemaatilisi ülevaateid, meta maskide kohta. Võtke aeg maha, mõelge sellele, et kõik meetmed on olulised, kõik inimesed on olulised selleks, et kontrollida seda pandeemiat. Me saame sellega hakkama, aga küsimus on selles, kui hästi me saame hakkama seni, kui tuleb vaktsiin. Vaktsiin tuleb, aga ka vaktsineerid on vaja vähemalt 80% inimesi enne, kui see ütleme immuunsus, karja immuunsus on läbi vaktsiini tekkinud ja seni me peame hakkama saama. Seni on pikka aeg, sellepärast, et tegemine ei ole metafüüsika, raske on aga see viia kõikide inimesteni, kes vajavad vaktsiini ja üks lause veel, vaktsiin ei ole lahend, vaktsineerimine on lahend, sa pead jõudma kõigi inimesteni ja andma selle, nii et sinna on meil pikmaa minna, kui me jõuame, ütleme vaktsineeritudeni Eestis 60-70-80% järgmise aasta jooksul see on hästi tehtud, aga see nii me peame vastupidama, Ja kutsun kõiki üles olema kaasosalised ja mõtlema hoolikalt ja, ja aasta vahetus ja jõulud. Veetke neid mõistlikult ja kantke maski.
1: Aitäh, rääkisime juttu doktor Veeb Talvinguga ja te kuulasite regionaalhaegla tervise pooltundi. Küsimusi esitas Ando Sinisaloid kõigele kuulemast. regionaalhaigla tervise pool tund.